0: 好、哦，已经开始录了
1: 。当当当当
0: 当当了当。等
1: 一下，重新录。哦，好的。我跑掉了。当当当当当当了
0: 当。当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当
0: 当。好气啊！这。<笑>不愧是排练过的，<爷>热烈庆祝老二次元断更两个月啦！
1: 啪啪啪啪啪啪啪！
0: 请问我们的主播新婚有没有想对大家说些什么
1: ？我们其实节目都已经录好了，但是没有人剪
0: 。那意思就是我没剪是不啦？你是怪我了
1: ？没有没有，这怎么敢呢
0: ？因为各种不可抗力，一下子就到了五月的中旬。那差不多也是在我们的订阅过千和断更两个月之际，我觉得我对这一阵播个热的看法还是有所改变的。今天难道不是以
1: 前就有所改变了吗？
0: 一点一点吧，因为刚刚开始从去年。2020年的三月份和四月份，那时候我开始用小宇宙，好像播客要变得火热起来了。很多人都会说啊，耳朵经济要起来了，又一个可以跟短视频相抗衡的新的内容平台，或者是新的内容。形式要变得热门起来了，嗯，但事实上，听众人数可能是有在增加。就像我们断更，我们仍然会有新的听众朋友订阅我们的播客，因为经常还是能看到很多人给你打鸡血嘛，说哇，这個、地方一定有新商机，这个地方以后可以赚到新钱。那大家是不是要正好借此这个机会，早点占这个坑位？但
1: 是,但是你想，商机是,是。机遇的那个机也是机会那个机，就证明他还是有百分之多少是不可能成功的
0: 。那我觉得在这里这个百分之多少这个数字相当的他就是
1: 有机会，有机会，机会有一个 chance。
0: 所以这样，反正就是借此机会跟大家聊聊，我现在逐渐改变的国人，就是特指中国地区的播客到底有些什么样的迷思或者什么样的困惑。也如果大家有什么能够解答我的困惑的话，很高兴你们能，也很高兴，也很欢迎你们可以在评论区里告诉我。首先是第一个主播搭档，非常常见的一个形式就是有一个人很喜欢喜欢听播客，大家如果点进他的个人主页的话，会发现他可能会听了两个两百个。消失三百个小时的播客，其实我差不多，我现在在小宇宙的收听时间也是在两百个小时左右，但我还用别的一些像 Spotify， 我有在用。那整体加起来时间，我觉得超过三百个小时还是有很大可能性的
1: 。但你想，三百个小时其实也没多少时间。
0: 三百个小时对于我来说，我觉得已经足够让你去习惯听播客这件事情了。对。那我现在观察到，就是播客里面的主播有一个人会是这样子，但是他就会拉很多他的亲友，或者是邀请他的朋友们。这些朋友们他们好像之前都是不怎么听播客的。就比如说我们台其实也是这样子，像新辉的话，你要是点进他小宇宙个人主页吧，你会发现他收听时间就一小时差差分钟。你这个一小时还是为了回复听,了听众朋友们的问题，去按那个时间戳，然后你反复听自己的节目，才听出来这个一小时左右。然后因为我们没有在跟了，所以那数字也没有增加。就首先我就会想说，会不会说播客的形式就仅停留在聊天唠嗑，而没有一些更多的创新的形式？
1: 你想说播客没有深度吗？但是它深深度其实是源自创作者本身的深度的
0: 倒不是说播客没有深度啊，其实有那么一点。
1: <笑>对啊，你这个意思不就是播客没有深度吗？
0: <笑>就是我觉得唠嗑类的节目好多，不是说唠嗑。那我觉得是
1: 风格问题啊
0: 。唠嗑类的节目不是说不好，而是我觉得每一个听众。他们的耳朵能够听唠嗑的时间是非常有限的。他订阅了一档唠嗑、两档唠嗑，嗯、唠嗑类的节目有可能更的比较快的话，那你就喂饱了呀，你根本不需要第三档、第四档唠嗑类的节目了
1: 。这就是头部效应嘛？我觉得哪里都有嘛
0: 。但因为播客的时长特别长。啊、哦，不像短视频对，因为你三十秒，三十、嗯、秒你就算有什么头部效应，播
1: 客头部就特别头部，剩下的就是尾巴。这
0: 我是我很担心的一个事情。你想说播
1: 客的排他性比较严重
0: ？排他性非常严重，就是因为很长，你相同的时间，你一个小时，你可能可以刷两百个短视频，嗯，可以刷吧？我我不知道可以可以刷是吧？可以，两百个短视频，<以>但是你一个小时你只能听一档播客节目嗯。大家会强调播客，你只用了耳朵，你可以空出你的眼睛，空出你的手去干别的事情。但是对于我，我在听播客的时候，我是很难集中去干别的事情的。我懂，我的耳朵里面有有新的东西在输入的话，你真要我。嗯因为我是个单线程的人，有可能就是因为我的脑子不够使、嗯
1: 。我干正事的时候，我只会听两种类型的音乐，呃、嗯，也就是两种类型的声音，一种就是没有任何输入的，就像是就那种纯粹的音乐；，还有一种就是纯粹的噪音，<是>像 ASMR 就是噪音为主嘛，没有音乐性
0: 。ASMR 是噪音吗？<咳><咳>是啊。里面有人在跟你 Doki Doki 讲话
1: 。蛮少的，其实。
0: 哎、因为人
1: 是。其实 V S M R 正统是没有人声的嘛
0: ，啊， oh, OK， 就是,是有
1: 人声的其实也也是一个类型，但主要还是以没有人声的这种触发音为主嘛，那那种是、嗯、其实是噪音，所以说就是噪音，要么就是音乐，要么就是噪音，没有那种需要你过脑子进行逻辑思考的内容
0: 。嗯，我能理解这一点，因为我在干活的时候听的歌，我也不会，首先我不会听播客。第二，我听的歌的话，嗯、只会听。没有人生的
1: 。其实你认真干活起来，你连歌放什么都对放什么，你会忘
0: 记。你集中的时候，你的耳朵其实会自己关上的，根本、啊、听不到在说些什么。对啊，所以
1: 说我觉得干活的时候听，除非是干那种不用过脑子的活。嗯、你说脑力劳动的时候听播客，是完全没有效率
0: 。听听听了白听嘛，你听
1: 了白听，真的听了白听
0: 。那唯一的好处就是为主播的后台数据增加了一点光彩，
1: <笑>为自己的后台数据增加了一点光彩。啊
0: ，你是说就是积累自己的里程数是吧？呃
1: 感觉好像自己听懂听了听了内容，你就能偶尔听到一些内容，嗯、因为那个时候你脑子没在思考嘛，你就偶尔放松下来听到这个，哎，觉得好靠谱，然后就接着工作了，然后你就就会觉得你好像听完了这期播客，但你其实很多内容都 miss 掉了
0: 。其实是个效率比较低下的输入过程
1: ，呃，非常低下的输入过程，约等于没有吧，嗯、我感觉。我来安慰你一下，嗯，即使他们完全听了，嗯，他们能听懂多少也是给我疑问。嗯
0: <笑>意思啊，你是瞧不起我们听？没有啊，<吗>就
1: 比方说，我们打比方，嗯，你在一个大学的教室里面，你在听老师上课，嗯，你认真听了，你记笔记了，把老师写在黑板上的每一行每一行笔记都记下来，嗯，那么问题来了，你上完课之后，你懂了多少呢
0: ？哇，你这说的不就是我在听微积
1: 分？<笑>对呀、啊，那就一个道理嘛。你比方说你在听一个很专业的人讲他很专业的知识，那你比方说你在听一档比较比较有内容性的博客好了，嗯，那你能听懂多少？你只能听懂个他讲的一些比较 general 的部分吗？是的，对吧？那那你带回家的那些知识，就相对而言，肯定没有整堂课给你的知识多。
0: OK， 我明白。所以其实，如果内容没有正确的、高概率的传递到听众的心里，其实是主播的制作或者是主播的表达上还不够
1: 。不是，这其实跟节目的目标群体有关系。嗯哼，如果是面对很广泛的观众，那就是偏向于普及。那它的深度肯定就不能够太太深，因为太深了会听不懂。如果要做的像偏向于科普，但是又有一点技术含量的，那有有点像那种什么，现在有一些流媒体在做的一些回
0: 形针那种
1: 。对对对，那那种其实是偏向呃稍微有点了解，就是泛兴趣群体嘛。就比方说那些人平常就喜欢看这种类型的节目，那可能知知道的东西会比正常的观众要多一点。为了拓宽自己的知识面。去听了，那他肯定还会做一些什么？就在课后，可能还会再做一些调查之类的。还有一类就是更专业的群体，就像我们这期即将放出来的关于歌手，就虚拟歌手软件声音合成这方面的技术的讨论，这其实我真的外外行人就基本上听不懂了嘛。对于这这种东西来说，其实针对的就是圈内人了。所以说，每一种类型的节目都有他们自带的一些局限性。嗯，就是你不能说同时满足所有人的要求。我如我如果是一个深度用户，我想听你们的节目，就是想了解更深层次、更专业的内容。但你却给我讲那些平常呃可能稍微感兴趣的人都知道的一些东西，那我肯定不高兴，我就不听这个节目了。对于有些呃我就喜欢泛着听，什么东西都听一点的人来说，那你讲这个东西太专业了，我一个字都听不懂，什么学术词我都不了解，我又不我又懒得去查。那这这部分群体也会损失，所以说做视频或者做节目都是有一个。目标群体的那对于目标群体，我们的内容肯定会有不一样的选择
0: 。那这里其实要引出的一个问题是我发现现在当下制作的大量的节目没有非常清楚的节目定位。嗯，大家可能知道的是，小宇宙在前一段时间推出的第零七制作工具，应该是 Q Q 音乐他们那边也有在做第零七，期它应该是算我不知道它是不是你得到了姜思达的。个人播客的启发，因为姜思达的个人播客叫什么来着？完了，就叫姜思达吧。可能如果我说错了，大家可以指正我。他每期的标题就是一个数字，每期的时间是三十分钟，差不多就是他一个月在那边巴拉巴拉吧讲一些生活里面发生的事情。但因为他自己本身是一个。非常强的观察者、表达者，所以呢，他的节目的内容还是比较有意思的。很多人说这是有可能是下一个新的风口，叫做 a log。我不知道是谁起的这个名字，很烂。你
1: 说 a log 吗 ？Audio log。他
0: 说 audio log， 他想说 vlog， 然后 a log， 就涌现出了非常多的这样类型的节目。<的>大家在第零期中，类似于用声音日记一样的形式去记录一整天发生的事情。那这样的记录。其实是没有明确的观众定位的，因为这样的记录的重点是你自己，你在说你发生的事情，嗯嗯、你在说你的感受，你到底要说给谁听呢
1: ？我觉得他还是有观众定位，他观众定位就是那些哎，我不知道你要干嘛，但是我粉你这个人，所以我听你的节目昏睡
0: ，我听你的节目昏睡，昏睡可开心。<笑>
1: 我就说哎，你这声音很好听，我听你的节目昏睡，我就当这个当个噪音在听呗
0: 。那你提出了这个。看法其中就涉及到了第一点，就首先你这个人得足够出名，才会有人对你的絮絮叨叨，有人对你的自我感悟、自我剖析感兴或者声音好听，或者声音好听。但是声音好听这件事情，也是在你点进来听之后，你才能知道这人是声音好听的。
1: 对，嗯，你
0: 想，你这个人不认识他，他在做一档新的，看标题起
1: 的怎么样吧？
0: 看标题起的有多花哨
1: ，对，能不能满足每个人的性癖？<笑>
0: 注意你的言辞，<笑><笑>就看你这个标题起的有多吸引人。你就看
1: 那个 B 站舞蹈曲线的标题都起成什么样了，<对>你就知道这个、这个东西其实还是有一定的影响力的
0: 。虽然说第零七可能是旨在邀请更多的听众朋友们开启自己的播客之旅，但第零七真的能够吸引更多的听众吗？它能吸引来？潜在的还没有接触到播客的人，来喜欢上听播客这件事情吗
1: ？那第二个问题，会不会吸引新的就就就凭以前没有玩这个播客的人来<对>来听？对我觉得是不不现实的，因为你想，网上冲浪的人，首先他肯定有个冲浪平台嘛。嗯，我们假设他冲浪平台是新浪微博，新浪微博有一声音节目没有，新浪微博的声音做得很差。对,对是的。你如果冲浪在网易云冲浪，网易云自带的播客它也没有推啊
0: ，也有。它推的是知识付费，我记得是。网易云它有现在有在做一些尝试，但是我还没有看出特别好的效果
1: 。但是网易云算是一个比较容易接触到接触到声音节目的一个平台。嗯、视频平视频网站像哔哩哔哩这种，呃 ，YouTube 这种比较少会接触到声音节目，因为它是以视频为主。但是除了那种。本身节目的性质就是声音为主的之外，就比方说音乐视频，嗯嗯，嗯我在
0: YouTube 上面看到了非常多的国外的 Podcast，、嗯、他们是有视频的，并且这个视频增加了他们在中间插广告的更多的可能性，嗯，因为你可以玩的花活就更多了嘛，嗯，嗯而且在 YouTube 上面下面评论的能够看到的人也更多，虽然说大家在看你这期视频的时候，也只不过是把你放在后台。就是在听而已，嗯嗯、但是呢，依然因为这个平台的用户就多，就增加了更多的人能够听到你的可能性，增加
1: 了广告收入，
0: 对，也增加了广告收入。对啊，嗯、你每点一次播虽然
1: 大家都是用 Ad Block，、嗯、但是还会有人，<笑>还会有一些人不用 Ad Block， 增加很多。就无
0: 形之间就给了这些播客的主播多了一个收益来源嘛。嗯嗯，在 QQ 音乐也好，在小宇宙也好，开启了这个第零期的尝试
1: 。你说要嗯播客平台。嗯做播新播客，其新吸引吸引场外的人进来，我觉得这个操作起来非常的困难、嗯
0: 。对于一个比较新的平台，它本身的用户数量就不是那么那么高的情况下，嗯、这个节
1: 目就没什么意思
0: 。这样 ，D 零七可能。顶多是满足了一部分听众朋友们参与到播客制作这件事情了，因为电音区的制作它就是在手机上面剪辑。
1: 我懂你的意思。会
0: 比它的比较，它比较简易。他
1: 就是想做内容方向的，想把自己的粉丝转化成创作者们，形成一个比较好的社区生态
0: 。决定了一个社区生态到底好不好，其实是你的内容到底好不好。嗯，你粗暴的将一个用户转变成创作者，这中间的培养过程其实是很漫长的。比如说我们前面说的，你知道自己的，我这样好像说的有点刻薄，但是我我知道我自己，嗯、<笑>我知道我的播客的定位是什么样的吗？讲真，我其实也不是很知道。我现在能够确保的是，每期至少不是一个跟大家唠家常的节目，虽然说。嗯，不是说唠家常不好，唠家常的确能够唤起一些生活的共鸣
1: 。我们还是有一些唠家常的部分在的。
0: 对，我们是有这个部分在，但我还是希望主体是跟大家在讨论一些事情。嗯，更像是展开一个比较正式的 conversation
1: 。嗯，我们有我们有废话节目被单独拎出来
0: 。<笑>对，我们把自己的废话节目，就比如说这期其实就是我们的废话节目，我们所有的废话节目都打了这个二言二语的。这个
1: 这个我们倒是可以，这个我们倒是可以留着，因为我们聊是播客，虽然跟二次元。没什么关系
0: ，对，跟二次元没什么关系，那还是放在是放在二元二语里面。嗯、我们有一个这样的分类，但是其实还是有蛮多频道，他们都在做这样子的子节目的分类嘛
1: 。我觉得倒不算是子节目，就是给自己的东西一个分类，让大家更好找到自己想要的。类似
0: 像 iCar 归档是吧？那这个就是我发现，也不能说发现吧，我观察到的
1: YouTube 的 playlist
0: playlist 啊， play 哦、yeah, 可以可以。但如果这样子的话。你如果小宇宙能够没有给这个功能就好了，对，<道>给个给个功能，就是你有个歌单，对吧？你点定时、这个，你就是你这个呃频道下面的归类。但是、嗯、，OK， 不知道小宇宙的人会不会听到？
1: <笑>不会的，不会的，不
0: 会的，不会。的，嗯、但是这是我观察到的现象之一。还有一个现象是，很多人会说播客的。受众用户画像非常非常的单一，主要是一二线城市里面的收入比较高的高知人群，或者是学历比较高的高知人群，那就学历学历
1: 比较高，就收入就不一定高了，因为、哎、说不定还在还在学历高的那个阶段
0: 呢，你就还没还在奋斗学历高
1: 的这个,、啊、个阶段呢
0: ，对不对？嗯嗯，你们就比如说
1: 我们对，
0: <笑>那很多人说这是播客的主要受众，有道理。但我觉得这可能就是个问题
1: 。他得有时间听播客。
0: 首先是说这部分人群，他得有时间听播客，他有时间来吸收这样的内容。最大的问题就是这部分人群的比例占整个人口的比例。这也太小了，就跟短视频完全不一样嘛。因为短视频可能一个视频有千万级的播放，或者是上亿的播放。我之前跟一些呃音乐平台合作的时候，他们经常会抛出自己的案例，说自己有一首全网爆火的歌，这个歌有八亿的播放。我看到亿的，没见过。<笑>我看到亿的时候，我就
1: 。什么案例啊？跟我讲讲吧
0: 。等会<笑>跟你讲。
1: <笑><是>你不能直接讲吗？这个八亿可以查得到的吧
0: ？哎，不太好，就是合作案例。啊，你说
1: 因为不想不想,不想诋毁甲方，不想诋毁甲方听不到的，没事说吧但
0: 。而且这个案例也没做最后
1: 。哦，最后最后跟我
0: 对接的人离职了，而且还没有告诉我他离职。哦，我好像知道哎，你好像知道。<笑>我会听到一首歌，他可能在整个。嗯，简体中文的互联网圈子里面是会有非常非常高的播放的。但回顾我们现在能够看到的播客节目，如果一档节目它的播放能够上十万
1: ，你要这么想，它播放上十万，按照它时长，假如说你循环一首歌曲，它歌的长度是五分钟
0: ，是的，
1: 那你一个小时能听多少遍？
0: 我一个小时能听十二遍，十二遍。对，嗯
1: 、那你要把这个十二乘到那个播客的那个时长上。那
0: 假定这个时长是，哦，这个播放是十万，嗯，那就是说乘十二就一百二十万,万，那
1: 还可以吧，我感觉
0: 。但是人数还是没有变啊，这样子估计。只是说你在整个世界，就像以前上课的时候说什么你浪费了一分钟，嗯、就是浪费了全班同学四十个人四十分钟，这、嗯嗯嗯嗯、算肯定是有一点点、嗯
1: 、内容上的产出跟音乐有一点不一样的地方是播客这个东西它第二次听的价值没有第一次高，但是音乐你每次听差不多
0: 哦。你的意思就是说播客里面每一秒钟包含的信息量和一首歌一秒钟内包含的信息量是远远不一样的。不
1: 对，是因为你重复听这个播客跟重复。听音乐的目的是不一样的。嗯，你重复听音乐，只是因为音乐好听，你是在享受音乐带给你的听感上的刺激。播客不是的，播客你是要有这个信息的吸收的，你吸收完一次，比方说你吸收了 30%， 你吸收第二次可能只能吸收 15%。就跟反复读一本书一样，你反复读一本书肯定有读它的理由，你读它理由就是因为它好看，或者说它有有一些东西你还没搞懂，你是再一次听、再次看、再次听，可能你会搞懂一些原先没搞懂的东西
0: 。哦，但是也有可能像我这种就是记性不太好，<笑>对啊，就就是
1: 就是属于那种，哎，你这一次没消化完，第二次再再再再消化消化。音乐不是的，音乐就是因为。他好听。第一百次听的时候，听到跟之前不一样的细节，但那是因为你听力长进，那不是因为你呃吸收了他的东西
0: 。你的意思就是说，播客节目，或者说我们现在所聊的比较狭隘的这个聊天对谈、嗯、采访类的播客节目，它
1: 是有它是有寿命的。它听他听了几次之后，它就没有什么意义了。它像是一个消耗品，每个人消耗消耗，每个人啃两口就没了，就跟一本书一样，你不可能这本书反复翻来覆去看，它又不是世界名著，是吧？我们的播客不是世界名著，没有那么多。值得深挖的东西，那我们讲完了，大家吸收完了，这个东西就没有什么再听的价值了
0: 。可能笑完了、乐完了、知道了，就到此为止了。对
1: 啊，你说 ASMR 这种噪音类的节目反而是可以反复听的，因为每次听都是听感上的东西嘛，像音乐也是，就是听感上的东西，它带给人脑的刺激，因为频段啊和这种采样上的东西是是每次都是一样的，但是内容不一样。内容大脑吸收了之后，就真的是吸收了。你只是说，呃，好久没听了，再听一遍，可以唤醒一下你原先的记忆而已。所以我觉得这两个东西本质上是,是不一样的
0: ，但也有很多人会说播客具有什么长尾效应啊？嗯、它这个长长尾效应指的是你的节目上传到网上之后，过了很久，依然会有新的人来听你很久以前的节目，他们就觉得这是播客非常。那音乐也有这
1: 个长尾效应啊？那现在有这么多人在听古典音乐呢，那不就是长尾效应？那
0: 长了两百多年
1: 。<笑>那古诗也是呀、啊，那不是。<笑>文学作品、艺这个艺术作品、艺术作品不都是这样的吗？那你想说博客不是艺术作品，它其实也是艺术作品，它还是有艺术价值的，毕竟是有内容的东西。你不能再说它不是个艺术。
0: 你就觉得说很多人强调的这个长尾价值，他们强调有点太多了，因为这是很多余。对啊，很多余这。这个
1: 东西就是新的人没看过的人，肯定没看过这个视频，没看没听过这个节目的人听他第一次听，总是总是。新作品嘛，他又不是说教你如何做一加一，那每个哪个创作者都是一样的嘛？嗯，我们是带着输出观点的，那每个人的输出观点可能就不一样
0: 。但我觉得他强调这个长尾效应，可能是为了跟短视频或者是视频节目来做一个对比，就说播客可能在发出后的更久的时间，比视频更容易被
1: 、嗯。你想说它有时效性，更长的时,效性时效性比较弱吧？保,保,保质期更长，
0: 保保对保质期更长
1: 。那我觉得是因为播客这个东西制作周期比较长。而且它因为是内容产出，是是是属于那种你想，比方说你做一个半小时的节目，嗯，你起码你的内容真正的内容也得有个五分多钟吧，对吧？<笑>那那你跟那种短视频比，但短视频本身就只有个十几秒，你说它真正内容也就那么十几秒，所以说从这个内容的量来说，肯定还是。多的，嗯，其次就是短视频，因为它有很多是属于跟风类的，有点像鬼畜的那种跟风嘛
0: 。啊，有一个火的模板，大家就跟着模、哎、板走了
1: 。对，或者说就是对对着某一某一个东西的同人创作，那这样子的东西其实本身的时效性是会比较短的。就这个东西火了，那就它就火一阵，就有点像啊、呃，最近谁谁谁最最近出了什么时政治上的事情，或者是什么特斯拉又怎么样了？那这个东西，然后大家开始讨论，大家开始发短视频。嗯，但过了两天，这个新闻过去了，风头过去了，那你就没有人讨论了
0: 。就像这段时间大家都在说什么什么饮茶，什么三点了饮茶，什么一个广东话那个啊、对,对对对对对。就我现在还没有琢磨，我还没有琢磨透这个梗到底在哪里来的。但是，呃，我能明显的感受到，就是过了这一阵之后，我其实什么都没有错过，对我的生活不会有一点点影响的。对的。但播客节目它如果它里面的信息比较，如果真
1: 错过了，还会在后续的作品里面反复洗脑。嗯。g e
0: 麻烦你，我真的不喜欢这个歌，你放过我吧。
1: <笑>还
0: 有就是，我发现播客它其实是会有这样的问题，或者说会有这样的优势，是因为它不具有二创性，还是有？真的吗？你觉得播客节目要怎么二创？二创你的声音鬼畜吗？嗯
1: 、你说串台算二创吗
0: ？串台就只是一期节目，这怎么算二创呢
1: ？嗯,嗯，有道理。你说彼此之间的互动比较少。是吧
0: 或者是说播客跟听众之间的互动是非常非常有限的
1: 。我我觉得你评论那个动漫作品，啊，或者说评论某些内容，那其实就是这也不算二创，就算对于某件事事物本身自己的看法和价值输出。对，但是这确实也不算二创
0: 。嗯，我可能还想讨论的是，就是对于受众来说，你去分辨一张画的时间就是几秒钟的时间。嗯
1: ，但你要想分辨一个播
0: 客的好坏，这很难。嗯
1: 我懂你的意思，它甚至
0: 比文字更难。嗯，对，要怎么样减少用户在接触到一档新的节目，迅速能够判断出来这是一个你值得花时间不值得花时间的内容
1: ？我觉得这很没办法分辨
0: ，就是因为声音这种特殊的，
1: 因为它比较慢，而且又是内容产出。你要是说是是做歌的话，那你听个几秒钟你就知道这个东西是怎么样。但它是个内容产出，你得消化完内容，你才知道这个东西怎么样。那这个消化内容就像就像你听一百堂微积分，然后你从里面调一堂你最喜欢，那这个花的时间肯定是很长的
0: 。所以这些先天的性质是不是就决定了
1: 就决定了这个东西
0: 不可能大火？我觉得还是
1: 有潜力的，不能够说那么死
0: 。很多人会说现在很有潜力，是因为我们的车载平台上面增加了。可以播放播客的一些功能，以及未来我们的家庭音箱、嗯、智能音箱可能会用的越来越多。
1: 我觉得播客这个东西本质是的竞争的东西是广播电台和音乐。我
0: 我认同你说的，但我可能要把这个拓的更宽一点。嗯，我觉得播客的竞争对象是一切占用你耳朵的东西
1: 。那不就是这两个吗
0: ？不止啊，还有网课，啊，就直播卖课啊、有声书啊、相声啊，各种各样的东西。或者你听脱口秀，只要是有说的这样的一个过程，就声音节目或者是声音节目有发声的，嗯、甚至是白噪音，都是你的竞争对象吗
1: ？对，但我觉得音乐这个产业这么大，那你想啊，即使是广播电台，它还是有音乐的。这个东西传承了这么多年，必然有它的道理
0: 。当然，现在播客用音乐也面临着比较复杂的版权问题
1: ，这个再说。
0: 也，但也是，其实是观察到的一部分，就是你要传在喜马拉雅上面的话，嗯、你用了一些歌，他可能会给你逼掉，或者是让你下架什么的
1: 。那这没喜马拉雅，喜马拉雅是不是快上市了
0: ？我不知道它是不是快上市了，但它会比较严苛一点。嗯、我也能够这，这
1: 个这个这已经比很多网站严苛了。退去也是今年才开始，嗯，做这个 DMCA 的工作的，版、嗯、权上的工作的
0: 。DMC 是什么？
1: 就是美国的米恋涅的那个版权保护法，嗯
0: 哼、uh ， huh. 所以说大家在用音乐的时候也是比较畏手畏脚的。有些人提出了一些方法，说是可以使用一些开放版权的音乐，或者是你按季，或者是按月，或可以购买一些什么东西。有些网站提供了一些服务，嗯、但事实上，我们大部分人听到的歌就是一些非常热门的流行歌曲嘛。你可能第一想到的、第一时间想到的用在播客里面的歌也是这些歌，但这些歌却是万万你用不了的
1: 。音乐节目用的歌曲主要还是背景音乐为主吧
0: ？你像广播电视台、啊，广播电视台它经常中间插播的一些歌，就是当下的流行金曲啊、嗯
1: 。对的，但那个时候不会有人说话呀。对，不会有人说话。但是我觉得播客好像性质跟这个不太一样，因为因为他们如果是中间插音乐的话，他们是个音乐节目。嗯，是，对吧？那那。那音乐节目本质就是放个歌单嘛，嗯、虽然好像有有类似的播客出现了，嗯，是的，但是其他的像我们有比较有内容产出的节目，很少有有声音的歌曲在里面。那、啊、可能会
0: 放一部分做过渡的时候用吧，嗯、或者是片头片尾可能会用一个三、嗯嗯、顶多这个样子，对的。那你这个歌，你想分享的，你平时听的、喜欢的歌，可能就是不可以的。你真的是想占用这个歌的钱吗？你也没到那份上，对吧？嗯，大家只不过是……我是在
1: 我在思考 YouTube 上的版权是怎么样操作的这部分。其实它 YouTube 的操作是，如果你这部分歌曲里面，就是这部分你的，就是你的视频里面有一些版权上的东西的话，嗯。他不会给你打钱，他就吃掉了这部分收益。<对>但是他这个视频是本身是允许你存在的，
0: 嗯、而且你 Q 那个音乐的话，会有版税进到那个音乐人手里的
1: 。对的，对的，嗯所以我觉得没什么问题
0: 。所以其实音乐版权上的问题，我可不可以认为是当下播客的播放是不值钱的？如果播客的播放值钱了，那么这些事情可能就迎刃而解了
1: 。对，如如果到了哔哩哔哩这个等级，估计还是会有人提出来的。但是哔哩哔哩现在也有很多，哎，这个就、这个、另说了。哔哩哔哩怎么？现在不是没版权的事情一大堆吗？啊， uh, 是你听的什么东西都是没版权的呀？我感觉还有很多灰色区域，像那个鬼畜其实就是个灰色区
0: 。域。你是说用鬼畜做的歌，还是说用,用,、啊、用鬼畜做了别的歌
1: 就是灰色区域？
0: 但因为鬼畜它有非常强的二创新值，所以但是
1: 但是他们并没有被剥夺收益，
0: 对啊，因为他们付出了，他们不是的，但是他
1: 们但但是他们侵权了，嗯、你懂我意思吧？放在 YouTube 就是被剥夺收益的
0: 。我没有观察过 YouTube 上鬼畜视频的情况。嗯嗯，你说他制作用鬼畜做了一首流行歌曲，就是<对>这首流行歌曲的侵权。对，那你这样说，那翻唱一首歌曲也是侵权
1: ？那不是吗？五 sing 不就是被这样办了吗？
0: 但但大家其实。这个部分我觉得很暧昧，因为我们也没真的要靠这个挣什么。但是
1: ，但是我不是说这个东西禁止、啊，而是说这个东西不能收益化。
0: 如果你用了别人的原创的东西，做了一些原创，给它增加的内容不是那么多的情况下，可能不太适合挣钱。就比如说同人，我们比较了解的就是二次元里面的同人制品。嗯、同人制品你其实是不能用来挣大钱的，挣、嗯、大钱你就会被版权方搞掉。嗯，你勉勉强强的回个本什么的，或者你发无料，其实我们在漫展上面，大家都还是说希望以无料的形式去交流、嗯、去交换。嗯嗯、真的挣什么，你靠这个一下子挣个几十万几百万，还是蛮夸张的，嗯、这肯定是不行的。嗯嗯你的版权方肯定会不高兴嘛，因为你影响了他的收益。那你这个音乐上面，你是不是影响了音乐版权上的收益？嗯，我还是觉得国内的音乐市场比较复杂，很难说。因为网易云上面它也有大量的翻唱。这个事
1: 情我们可以讨论之前那个混剪，快手还是哪？对于电影和电视剧的再再度创作。
0: 哦，你是说这个之前颁布的一个新的条例？对，就是说不能不能做这个影视的 cut。对，但你很多剪刀手他们就很不高兴。
1: 但是这确实是侵权的。
0: 那要看这个权到底是个什么。只要他们做盈
1: 利了就不太行。
0: 那他们也没盈利，关键剪刀手盈利个啥？你说 B 站创作激励，创作激励几个钱啊
1: ？还是还是只要有钱就是钱，你懂我的意思吧？就说这个东西不能拿来挣钱，做着玩没关系，不能拿来挣钱。只要挣到钱了就是不行。但
0: 关键是你挣到这个钱和你付出的时间成本完全是不成
1: 正的。但是你付出的时间成本是付出在一个别人的都知识产权上的东西，就好像，哎，我把周杰伦的《告白气球》改编了，哇，我花了一百个小时写这个歌词，然后拿去，然后我赚了一百万，但是我没有周杰伦的授权
0: 。那你这个一百万是有点多呀？你要是只挣了一挣了十块钱，那我估计周杰伦也瞧不那就是因为没
1: 有，对啊，就是因为别人瞧不上你，谁没告你啊？就这个意思。但现在这个剪辑，这个影视剪辑不就是因为版权方看到了，版权方觉得你那么火有问题，不是说有问题，就是说亏了，版权方自己亏了
0: 。我觉得影视剪辑这个东西是非常好笑的，嗯,嗯因为现在很多网剧的质量就那样
1: ，对，很多
0: 人完全是通过看 cut 才增加了他们对这个网剧的兴趣。
1: 这个就是是为什么为什么东方那么火，就是因为他允许二次创作，他他不限制二次创作。他也允许二次创作部分回本，对不对？能够回本，能够让他们回本。
0: 我不太清楚东方的这个商业化操作的条例是什么。嗯但、嗯、东方的确是开的开放的，你的你的二创肯定是开放的。对啊，但
1: 是这些影视剧可没有说二创开放
0: 。但你真的管的那么紧的话，大家就不愿意在
1: 。对啊，所以说东方那么火嘛。以前啊，我的意思是。<笑><笑>
0: 但不知道为什么聊到这一茬了。我们之前在说博客的什么
1: 、嗯？对啊，我就是类比嘛
0: 。但是我已经不知道类比在哪里了。你类比博客，对于博客来说有什么？这个这个类比和博客是什么
1: ？<笑>我们在说版权的事情呀。啊，哦、聊到版权的事情，的事情肯定要聊东方嘛。毕竟我们还是个二次元博客，总得聊点二次元相关的东西吧
0: 。版权，我始始终觉得这个东西的提出。应该是保护原本的创作者，但是我现在看到的太……那你
1: 如果想翻唱，这个人翻唱赚了一百万，我做了一个原创，我赚了十块钱，你愿意吗？嗯
0: ，那这个其实是应该那个平台把他的一百万里面抽多少转移到我这边，这个是比较合理的。
1: 对啊，就是 YouTube 现在做的事情。对，你看，随着 YouTube 做的好吧 y o u t u b e 就时代的标杆。好了，我们这个论点论题结束。但
0: 这个就是还是代表了一个问题，就是当我们的播客节目它的播放值钱了之后，嗯、我们用了这个音乐，或者就是索性像抖音那样，就是别人传单上面，你可以直接 Q 它的音乐库里面，啊、然后你用了之后，它那边会增加嘛，会增加它的播放啊、嗯、使用次数，嗯、它那边有个保、啊。对啊，对啊，对啊。那、啊、这样可能是会是个更好的形式
1: 。但是你首先得有这么多个进驻。
0: 所以我觉得我现在其实是很很看好 Q 音乐嗯，有 QQ 音乐是一个，虽然说不是说有多有,有多喜欢用 QQ 音,音乐，但是 QQ 音乐上的歌
1: 有分成吗？有吗
0: ？但是就是他至少能确保，如果说 Q 音如果以后有这个
1: ，对我懂你的意思。它的
0: 未来，首先 QQ 音乐他有自己非常。呃，优点的地方，它是个大公司、嗯、大厂，<对>然后它有很多歌，至少它是有很多歌是有版权的。嗯、然后你有高贵的绿钻会员，嗯、他们还可以给你定 description、嗯嗯、对 description 对，还可以订阅你。那我觉得它其实是占了很多优的。我现在非常期待的结果就是 ，QQ 音乐、嗯、或者是网易云 ，QQ 音乐它现在也有音乐人入驻嘛，它有很多不是那种。大型唱片公司的歌手、啊，而是有很多我们国内的、嗯、呃小型生态里面的这个音乐人。嗯、如果你做一个播客，你可以用他们的音乐，然后你的播放，或者是有人订阅了你之后，你这个每个月的订阅，他会给你按比例的，就这人订阅了播客，我给你提成，提成之后你、这个，你觉得你这个部分提成会回馈到这个音乐版权上，就是用版权的人手里。嗯
1: 、我觉得，我觉得你这个 idea 其实是不错的
0: 。我觉得这是一个。呃，我很理想的希望看到的结果，但我并不知道为、嗯。但
1: 我觉得现在整个世界都还在进步。<些>你想看退去之前之前的事情，就证明了什么？证明了因为网络发展的太快，导致有很多东西其实是没有赶上这个时代的。所以说，我觉得这个慢慢慢慢肯定还会注重这方面的东西，就因为现在还没有一个完整的到底要怎么办的一个事情嘛。我就拿退去之前做举做做例子好了。当时颁布的时候是什么样的一个情况？就是你如果在你直播的时候用了一段版权音乐，不管是什么版权，啊，然后你就会被办，被办了就解禁不了了。当时闹闹得最最严重的情况下，这个直播的人甚至连游戏的音乐都不敢看，就因为他怕侵权。后来那个官方明确说了，游戏音乐是可以的。网站自己肯定还是有操作上的局限的，这这它也是一种尝试，因为没有没有一个直播平台做过这个事情。我觉得是，我觉得是整个东西都还没有成熟起来，都还没有一个完整的体系。
0: 但是在这样的一片混沌中，我老是能看到很多人说：“哎呀，播客起来播客挣大钱。”哎呀，挣钱之后怎么分是
1: 一回事，挣不挣能不能挣到钱是另外一回事
0: 。关键是你现在看播客，它的商业化的契机
1: ，我觉得是没什么契机的
0: ，寥寥无几。
1: 不是我的意思，就是做播客本身就是一个兴趣爱好，没有跟挣钱有太大的关系。只是说这个东西，如果这最后能挣钱，肯定是好事嘛。那我现在，就有点像你打羽毛球，你为了挣钱嘛，你也不是为了挣钱。
0: 强身健体啊
1: 、哎，对啊，那都做播客就分享自己的观点嘛，只要有人听就行
0: 。但现在播客面临的问题就是一，其实也没什么人听
1: ，这<笑>是
0: 最大的问题啊。我知道你，我知道你人不在里面，呃、钱也不在里面，这里、呃、空空如也、嗯。你想说跟被窝一
1: 样，呃、到时候没有办法商业化就垮了是吧
0: ？我还没想到这一步
1: 。但是这一步是未来很有可能会发生的事情
0: 。就一一时的火热，然后就消退了
1: 。我觉得播客既然都是文化人，那搞点文化人相关的。如果有人出了一本书，他是个知名的博客博主的话，那可能有有一些人会去买这个样子，顶多是这个样子。你说带
0: 自己的周边，类似于开个自己的淘宝零食店是吧？就有
1: 点像退去以前，和和和那个哔哩哔哩以前，就 YouTube 以前，自己开店做做一些周边比较像嘛。现
0: 在有很多博客的确是这样，什么自己做杯垫啊、帆布包啊、杯子啊什么的。对啊。但关键是这里真正这真卖不了几个钱。我甚至不知道这个群体到底要消费什么。很多人会说，就买书啊，他们带书，好像带书的货是有天然的优势在的。但关键是书，我觉得本来就没有什么产品。你如果你如果
1: 定位是中层群体的话，你、嗯、知识分子群体加中层群体，那他们的生活我假设是很小资的。那他们如果想要真的消费，那就肯定是奢侈品品牌。那跟播客有半毛钱关系吗？没有
0: 。那你奢侈品品牌，你就说根本就不用投也就是说，
1: 如果。真的要做什么做什么代播的话，那这个口播的话，那最好还是奢侈品品牌合作。但是这就这就需要你体量很大
0: 了啊！这款男士商务手表一定是对啊，你不觉得
1: 这个这个就稍微有一点那个面向群众了吗？面向播客的受众了吗？像什么扫地机器人啊，什么就什么蒸汽。小资气息比较重的那种生活就是
0: 放在你的生活中无无关紧要，无关紧要，但是但是能够
1: 卖卖几千块钱，然后能给你提个百分之五，<笑>这个样子的话倒还是不错的。你觉得呢？我觉得很有可能会是后续这样发展
0: 。但他们缺一个博客投放平台吗？因为就是博客厅的人太少了，太少了。你人家真缺你这一俩用户吗？所
1: 以说，博客现在要发展，必须要满足以下几个条件：第一。体量变大，这个是一个挑战。第二个挑战，<对>体量变大之后变现渠道。第三，变现渠道之后版权问题。
0: 你版权问题先放前面，再变现。版权问题先搞清楚。没有
1: ，在没有<笑>没有赚钱的情况下，谁会跟你谈版权问题啊
0: ？<笑>那肯定是你
1: 赚到了钱了，版权方才看到你赚到了钱了，我也要赚钱，他才提版权问题嘛。嗯、
0: OK， 是不
1: 是？那不然就跟小朋友闹着玩一样。
0: 这两个问题，其
1: 实、就是、嗯，其实是这两个问题，对版权问题不是问题，因为在现在这个形势下，大家都模棱两可
0: 。我其实看到的是，我还看到了另外一部分小钱。我们比接触的比较多的是国内的这个网络的音乐制作圈子，大家在制作歌的时候，可能会找人画画一点钱，<说>找人做视频一点钱，找人做混音一点钱。嗯，就是每个工种可能挣的钱不是很多，嗯、但是这个钱在小圈子里面是流动起来的。所以我最近在想，就是。播客一年多的风潮过去之后，很多人可能他们并不擅长表达，但是他们的制作功底是非常好的。我觉得是需要有一部分专业制作的人在幕后支持着新节目的
1: 。我觉得做播客节目的制作人，跟做视频节目的制作人没差太多。我的意思是，这部分人不需要拘泥于作为声音节目。他们虽然说要求肯定还是会不一样，毕竟剪视频跟剪音频是两个不一样的感觉嘛
0: 。是，
1: 但是需要的技术是雷同的，需要的审美可能视频需要的审美会高一点，要求会高一点，但是对于整体的节奏吧，我应该还是比较像的
0: 。就是一个好故事，到底是一个什么样的节奏？嗯
1: ，就是雷
0: 同的。<对>但我现在看到就是很少、嗯、很少有人会说自己要。承包别的节目的后期制作，嗯，有人在说这个事情，但是没有看到有人说我提出我要收费做这个事情。我觉得是因为声音
1: 节目对音质的要求，虽然说是相对而言比较高的，就比视频要高，嗯，但是也没有高到哪去。你拿个手机录，我觉得还会还是会有很多人接受的。你像你以前不是也是拿着手机录吗？所以我觉得这个事情就门槛低嘛，所以说这工种还没有出现，或者说这工种还没有开始收费是很正常
0: 的。那音质是一部分，你这个故事、你这个节目的剪辑的精致程度是另外一个部分。就说你大众
1: 不一定能够有这个反馈啊。虽然说好的东西肯定是好的，但是我的意思是差的东西也不会。遇到差评，嗯，我换句话说，不就是就有点像是你一个产品，你用不同的快递送，有些快递那个包装不够精致，有些快递包装很精致，但是里面的内容是一样的
0: 。但有可能你这个包装不精致的快递里面里面的那东西就敲坏了呢？呃
1: ，我懂你的意思，嗯，但如果真敲坏了，那肯定就，是硬伤了，一般不会敲坏的
0: 。你真是小瞧了。<笑>你小瞧了现在大量涌现的播客节目的音质、嗯，能够下线在哪里
1: ？嗯嗯嗯、好行,
0: 行嗯，哦，还有就是关于播客的更新频率，很多播客现在采用的更新周期是一周一期，我对我来说其实有点太多了
1: 。那是因为你的闲暇时间比他们少、哎，也不一定。但是，但是对他们来说，播客可能比较重要。
0: 我不是我不是从一个创作者的角度说，我要跟我同行比较、嗯、谁做的更快。嗯，我是从一个听众角度，就是我订阅了两百多个节目，嗯，我都喜欢
1: 。哦，我懂你他们每周都跟，我哪里来的、啊，每周跟一个小时，对啊，那你一周也才多少时间是吧？你假如说，啊、假如说你星期天不睡觉不吃饭，然后哦不对，吃饭能吃饭，睡觉不能睡觉。你就全全天不停的在听播客，那你也就只能听24个节目，就是这个意思是？
0: 对啊，我哪那就是那就是
1: 播客的排他性，那就是我们第一点
0: 。但可是你维持你自己播客的粘性，你还是会不停的要去跟一周这样子一跟这。这个
1: 我们可以，<里>我我们也可以举一个例子，七 B review， 七 B
0: review， 动
1: 漫杂谈小哥，
0: 呃，是 YouTube 上面的一个外国的动画杂谈小杂谈小哥，对，嗯
1: 、呃。他一天一根。一天跟个二十多分钟，那一周有多少时间的内容产出？一周起码两个小时的内容产出吧。是的。<笑>那你说他的播放是他粉丝的十分之一，情有可原吧？对
0: ，分流。大家就挑
1: 挑喜欢的挺美，我觉得就是这样子，嗯、大家就挑喜欢听
0: 。但 Cherry 他有一点好的是，他每次做的节目都是讲一不一样的动画片嘛。对。所以你的 content 你的内容是
1: 内容是完全不一样的，而且是有有一定的丰富程度，至少在这个动漫动漫产业产业里面是有很强的丰富程度的。因为对。就你
0: 不会说你每天去听，然后这个就很类似。但你说一个播客节目，它要日更，嗯、你你如果不是做这种评论类的，你是完全说自己的事情的话，我
1: 觉得不太可能
0: 。就是把人给拧干，这有点
1: 像是什么？这有点像是那个、嗯、B 站不是之前有一个很火的一个吃就吃饭哥，每天就拍自己做饭嘛。哦，徐大骚。对对对，你还有印象吗？我有印
0: 象
1: ，嗯，你就跟那个你就跟那个人一样。
0: 但徐大骚他每天吃饭，你吃饭不一样，你这也是你的 content 呀、啊
1: ？那你播客不能聊自己吃饭不一样吗？也可以吧。我的意思就是说，每天肯定还是有不一样的。你
0: 要挑自己每天生活不一样的东西，然后你就絮絮叨,叨叨的讲。我的妈，啊、那我没法接受这样的节目。
1: 但是徐大骚就做到了呀。大家看
0: 吃吃播啊，首先、嗯、徐大骚他其实是一个吃播节目。对。大家看吃播主要是。有一部分人是自己吃不了那么多，他就想看别人
1: 吃。那有一部分说不了那么多，他就想听别人说，也是有可能的呀
0: 。真的有这样的人吗？如果你是的话，听众朋友们在评论里面跟我说。有啊 ，API 粉丝都是这样
1: 的人啊。
0: AP 啊 ，API 是一个 Minecraft 的实况 UP 主，在游戏区也蛮多年份了。他是一个更新非常勤快的 UP 主，而且每次。都。发布的游戏实况，所谓的游戏实况就是你在玩游戏时录制下来的视频。对他一刀不剪，他什么都留下来，所以你有可能会看到说他一下子发了个
1: 三个小时的视频，一完整的一集节目可能就,就加起来就有四五十个小时。
0: 他可以不那么密集的讲话，有不一样是，他、嗯、能这样子发三个小时的视频，主要是因为还是游戏本身是有趣的
1: 。那我觉得是的，他还是有内容产出的。对，
0: 他的内容产出是依托在游戏上面的。嗯这就是我现在觉得播客日更，嗯，如果你的内容是你自己，那太危险了，嗯，一个人每天的生活，这是不是有
1: 点像 Vtuber 杂谈
0: ？Vtuber。v t u b e r 杂谈有一点像 v t u b e r 杂谈，有一点好的是 v t u b e r 杂谈是直播，所以你的弹幕区里面一直是会有人跟你说话的，嗯、我知道所以你跟弹幕
1: 产出对弹幕产出，甚至像,像氛围上的产出。嗯、
0: 但播客你就是一个孤独的战斗啊，你对着屏幕，嗯、对着话筒
1: ，所以说对着你自己。所以说出现了那个之上上上个月火的那个叫什么？上
0: 上个月火的就
1: 音频直播
0: 呃、uh, Clubhouse 嗯。嗯，有
1: 点像那个，对吧？所以那个火了一阵子
0: 。那个我其实现在还是有蛮多人在用的。对啊，就是因
1: 为那个音频节目，就音频直播嘛
0: 。音频直播跟音频节目对于我来说是两个完全不一样的东西。东西就跟视频有没有人在互动，这个差异是非常大的，非常大。对于单口的主播来说，我觉得他们的压力是很大。所以就是我为什么我不看好这个什么 audio l o g 你每天自己叨叨叨叨叨。
1: 但 audio l o g 跟 vlog 是一个东西嘛 v l o g 其实你看多了也会无聊的。这很正常，然后就 l o 听多肯定也会无聊。嗯
0: 、但 Vlog 你至少不日更啊，你可以日更，呃、但是比较难。但是因为日
1: 更的你都没有看到啊。啊
0: OK OK fine， 所以我是说什么每天记录自己的生活，这
1: 哪有那么多生活可以记录、啊
0: ？对，这就是问题。你如果你真的什么花花的世界，你每天畅游有，
1: 有你说是国家领导，我认了；你说是川普，我认了
0: 。但不是每个人都是川普。
1: 那川普每周都还要去打高尔夫呢，他还是有一些很重复的生活的
0: 。就是我有点担心，现在有些朋友可能是相信了这个播客大热的势头，或者是他们希望在这里得到很正面的反馈，嗯、大家很努力的更新，但是我我就会看到一个人一个人被吸干了，就是聊了很多有的没的播对,对播客的那种忧愁，那种跟我没有什么关系的忧愁，你
1: 的你你的担忧我都能理解。
0: 我总是会担忧一些跟我自己关系不是很大的事情，然后就浪费很多时间。但是，
1: 嗯、<就>我们还是做一个一刀不剪的节目吧。
0: 我不喜欢一刀不剪
1: 。我懂你的意思
0: 。除非我是一个特别强的表达者。但是他们唠嗑节目是不是有一些是一刀不剪？有些人上传的时候，我能感受到他是一刀不剪的，但是大部分节目就是剪的多多少少，因为有可能你说了一些不太恰当的东西，你怕被人冲，那你这个还是要剪了吧
1: ？有人冲也是好事，啊，没人冲啊。<笑>
0: <笑>那反正会有一些，就是动的刀不那么细致，不至于说把所有的那啊啊啊啊种。我们频道
1: 什么时候被冲一下
0: ？我们频道为什么要被冲啊？我不喜欢被冲。哦、我
1: 懂，我懂，我懂。你被冲过，我知道。<笑>你也是活活过、活过的人。
0: <笑>我心里很脆弱，所以我不是很希望看到自己的节目下面。有咄咄逼人的评论，我会心里很难受，我、哦、会郁闷很久。嗯、但这个也不是重点，就想想说，哎，我刚刚想说的是，完了，你每次我都忘了你
1: 。你说，你说，我
0: 不知道我刚才说了啥了。完了，我冲，我被冲之前发生了什么事？<笑>我人冲没了，人冲傻了。
1: <笑>你说你这样能做节目吗
0: ？哎，真的吗？这是啥？<笑>哦， oh, 剪辑，我想起来了，就是一刀不剪。我个人的态度是，秉承着对于听众的负责，我也希望帮大家节省一点时间。嗯，所以我会把那些不需要的部分就给你卡干净了。嗯，我觉得就是这些部分对你自己来说，<扯>对于听众来说是无所谓的，不影响你了解我想表达的事情，嗯、甚至不影响我整个节目的氛围。嗯、那我会把他们都剪干净。那我也会考虑这个问题，<吗>就是我费了这些时间，我是不是对于这个节目的反馈有很大的期望？如果没有达到这个期望的话，我会不会特别特别难受
1: ？那如果你要把比作打羽毛球的话，你就不会这么觉得难受了。但它并不是打羽毛球，它其实还是一个需要回报的东西
0: 。因为打羽毛球，你也不会说期待有人在旁边看你打羽毛球吧？我又不是广场打花式羽毛球的大爷，嗯、我。在在自己一个人剪辑的这个过程中，如果我真的能非常享受的话，或许我可以不去想，或者不去在意后续的反馈，
1: 嗯
0: 、是不是有很多好评，嗯、是不是大家有夸夸。嗯。但剪辑本身还是无聊的
1: 。这样这样，把我们的节目录成课程 CD， 分发给二次元好友
0: ，有什么用处呢？回去就垫桌脚了。你这 CD 垫的桌脚还会碎，屁用<笑>没有。<笑>真的不行，不知道有什么用处。但我当然唯一一点就是我在剪辑之后，我听到成品的时候
1: ，你还是高高兴的
0: ，就是你在欣赏自己的成品，还觉得自己技术还不错的时候，嗯、那可能是唯一高兴的地方。哎呀
1: ，我这词怎么写这么好
0: ？但听播客的话，其实也会感受嘛。如果自己剪对内容的把控变好的话，所以它
1: 还是个艺术作品
0: 。对，播客节目确实个艺术作品
1: 。我是觉得大家做这这东西，还是不要太功利比较好。就有点像以前的那个创作圈子，大家都没有想到挣钱，是吧？以前的以前的
0: 电台同人创作
1: 圈生态多好呀！你现在大家都要负责挣钱了，同人创作圈不就没了吗
0: ？但这个特殊点在于，我们做的这个 A C G 的同人的产出的主要主力军，嗯，是大学生，嗯、是闲着没事干的大学生。
1: 也没有，其实还是有蛮多工作的人的
0: 。但是主力啊，你你看那些视频压不住，大家都是在读本科的时候咔咔的发视频。
1: 那、啊、我懂，我懂。一
0: 工作就没有东西啊，我但可是播客圈不一样，播客圈大把大把的都是工作的人。嗯，我就很意外，大家都是什么时候在剪，什么时候在录
1: ？你难道不意外？大家为什么还要想挣钱？都工作了，还管这些？管管这小钱
0: ？哦，这的确也是有，也这哎。但是因为挣钱，想挣更多钱，这个对我来说，想挣更
1: 多钱，为什么要做播客
0: 、啊？哦，有这点时间干，那肯定是为
1: 了满足自己的自我实现，对吧？嗯、肯定是要先满足自己的自我实现价值、嗯、你就是说，提高自己的价值怎么办？有了更多人夸你，你做一期播客就会有人夸你，就有这个一个一个自我实现的过程。我觉得，所以说是一个精神上的诉求，就有点像你写一首诗，哎呀，发在朋友圈，大家有人在点赞，所以你要说有有错没错啊。
0: 肯定是没错，嗯、我只是觉得悲伤
1: 。那那悲伤归悲伤呗，但它确实是一种比较健康的一种精神上的追求嘛。嗯、就
0: 我的，就是我能理解你的意思，就是说当下其实很多主播在繁忙的生活中，仍然试图挤压时间来录制播客，表达自己的看法，表达自己的想法，嗯、是因为大家没有一个去处
1: 。不是，我觉得是因为他们要满足自己的价值。
0: 蛮有趣的。这
1: 这就跟你之前跟我提的那个即刻大家都在装逼是一个道理吗
0: ？哎呀，么怎么说出来了？即刻的
1: ，这<笑>有什么不好说的？就装逼呗，谁也不会装逼啊！这大家在装逼，为什么在装逼？就是因为大家想要满足自己的价值嘛，想要提升自己的价值，能让大家看到自己的价值。嗯，那播客其实就是这样一个平台，能让大家看到自己的价值。就是为什么那个声音直播会有这么多人听？因为这么多人来听自己讲话，那不是提升自己的价值吗？一个道理，所以说我觉得没毛病嘛，就相当于是会有有另外一个渠道能够快速的满足自己的一个价值上的实现的过程
0: ，就是一个心理需求上的实现
1: 。对，肯定就是心理需求啊。就除了但当你满
0: 足了你的心理需求，你要寻求那个物质需求的时候，那
1: 是没有物质需求的，不好意思。<笑>所以说，你看现在的主播担忧的不担担忧的不是说，哎呀，我这个东西没，当然也会有人担忧自己的东西没人听。他更多当时哎，怎么没钱、啊？那他已经过了这个，他已经过了夸夸这个阶段了，你知道吧？
0: 就是有了一部分新人，就是
1: 哎，大家夸夸我吧。所以说他会把所有的作，把把作品发给每一个认识的人。嗯，因为他还没有满足这个精神需求。等他他满足这个精神需求，他开始追求物质需求了。他说：“哎呀，这个东西虽然说有很多人听，我虽然很 popular， 我虽然有一千多粉，但是但是这个东西不能变成钱呀。”他已经过了这个过了这个哎呀，满足了这个阶段，他要开始追追求更高的东西了。才开始想想办法挣钱，这很正常。我觉得
0: 我对播客变现，其实现在没有以前那么急了。当时刚开始做的时候，反正会看到一些行业分析啊，什么播客年表、年报啊什么的，我觉得哇，这里好像有很多钱哎，那我我进来之后，呃，我是不是也能分一杯羹呢？可能一开始会比较急，但是我后来发现，逐渐就不急了。哦、逐渐不急是因为我发现我有别的挣钱的方法。
1: <笑>发生甲方一个月给你发一个发一个包是吧？就
0: 是我平时如果我的生活里面有别的主要的收入的时候，就算是收入也不是很多，嗯、但是我没有那么急着说播客是我唯一的，嗯、因为我我干很多乱七。七八糟的
1: 副业可太多了。就
0: 婆是一个兴趣爱好极为分散的人，播客不是我唯一一个非常感兴趣并且试图去把它做好的一件事情。所以，我逐渐呢就不那么急了，就可能一方面我的心理需求，我被夸夸的需求，可以在别的爱好上面得到满足。那播客，我那你有
1: 太多地方被夸夸了，你就是一个值得夸夸的人。<笑>
0: 突然这么甜，受不了了，受不了了！怎么这样？就其实当播客不是我生活的重心之后，就是因为其实也是因为断更了两个月嘛，我在逐渐思考这个事情。我跟播客之间的距离倒是应该保持什么你,你这个
1: 节目之后还会更新吗
0: ？会更新，会更新，因为我们不是都录了，嗯、录完了，然后还有约了新的人吗？我
1: 觉得我，我觉得这个东西多少人看没关系，主要是我的朋友知道我们邀请了这么牛逼的人 ，OK。<笑><笑>这就是一个自我实现嘛，对吧
0: ？觉得能用播客为契机、为借口邀请到嘉宾，我们开始一些非常正式的对话，这在日常生活中是很难得的机会。因为年纪逐渐年纪大了之后，我就发现朋友们聚在一起，大家聊一些特别正经话题的时间就变少了。对、嗯，这个、我们以
1: 前的节目也有提到，
0: 对，就是你逐渐就是大家可能因为就是忙或者是已经忙累了，嗯、根本就不想去深挖一些什么人生啊、嗯、哲理的大。嗯
1: 嗯、但其实想聊的时候，还是能够聊得出来的。但、就是、而且大家的经验都还不一样你。你
0: 没有一张桌布，你没有一个桌子，大家坐下来马上就可以开始了。<对>就是你有打个响指，嗯、这个幕布就拉起来。但是你日常还是会跟我
1: 扯这些东西的，嗯、所以说我们还是有一定的精神上的输出的
0: ，就是输出对方，
1: 嗯、互相输出，<笑>互冲。<笑>主要是我输出你，好像<笑>你是那个抛出问题的人，我是那那个把我的观点强塞给你的人
0: 。然后我心里就嗯。好
1: 像有一点道理
0: ，
1: <笑>但是又不能接受，<笑>我不能接受啊。
0: 嗯，一种循环，<笑>然后像
1: 被我抢话题，继续反输出了
0: 。对，希望你能反思一下。
1: <笑>那没办法，谁是声音节目，谁说话嗓门大，谁占优势呀？立刻加十二 dB。<笑>
0: 谁这个更谁离
1: 麦克风近？谁有
0: ？那其实这期差不多就聊到了这里、嗯，解答
1: 了你的不少困惑
0: 。倒也不是解答我的不少困惑，就
1: 是你还是困惑。
0: 我我困惑的地方还是困惑，并不会说得到了一种答案，嗯、我的思考就会停止。嗯、但是我也
1: 不要停下来啊
0: ！很期待听众朋友们。嗯嗯<笑>很期待听众朋友们，如果你们和我有相同的思考，或者是相同的纠结、担忧、期望，我很期待欢迎留言。虽然<在>没有
1: 人听到最后面，
0: <笑>很期待在评论区看到你们。那么这期就到这边，我是你要剪吗？老二圈的大九
1: ，你是深夜节目，我是星辉，我们下期再见。<笑>